0: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 397, começando para tratar da vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, mais uma vitória de títulos sem levar gols, agora diante do Bangu, show de Pedro, Pedro, homem gol do Flamengo, balançando a rede aí três vezes nesse 3x0 rubro-negro, e eu sou o Jorge Natal, estou de volta aqui a nossa resenha, depois de curtir aí breves férias, muito bem substituído pelo meu amigo Fred Gomes... Que estará hoje aqui comigo também... Junto ao Rodrigo Cerqueira e o Arthur Mulemberg... Nosso Senhor Voz da Torcida... Já vou dar as boas-vindas a todos eles... Para a gente começar aqui o nosso papo... Pode botar os três aí na tela... Vou começar passando a bola para o Fredão... Já agradecendo aí... Por ter me substituído nesse, nesse tempo aí de férias... Foram 15 dias, né? Pareceu que foi mais... A galera tirando onda aí que eu estava de chinelo... Mas Fredão, obrigado aí... Você tirou onda na apresentação também ouvir alguns dos podcasts, e já vou te perguntar aí agora, você voltando para a posição que eu sei que você gosta, que é de comentar, de analisar, e aí, o time do Tite teve talvez a sua melhor exibição nesse campeonato carioca, nesse começo de temporada, o que, que você viu do jogo de ontem?
1: Fala Natanzinho, fala Arturzão, fala Rodrigo. Galera, eu acho o seguinte, Natan, primeiramente, bem-vindo, foi um prazer te substituir, não à altura, não com a qualidade que você tem, mas eu tentei dar meu jeito, e ah, parou, parou. assim, sobre, eu só queria começar o programa só mandando um abraço pelo seguinte, o Rodrigo Porto, que é nosso fã, ele é de Sergipe, terra da partida de ontem, ele falou, fala Fredão, acompanha o GE Flamengo, e essa semana te peço, não é no ou do Sergipe, é de e em Sergipe, irmão, forte abraço de um aracajuano que mora em São Paulo e te admira demais, tamo junto irmão, então Rodrigão, obrigado pelo carinho, tá feita a correção aqui, grande abraço, e assim, acho que a galera, os aracajuanos mereciam mais gols. Mas o jogo foi legal, não digo que foi o melhor jogo, Natanzinho, pelo seguinte, o Bangu é o antepenúltimo colocado. Só que o Flamengo tá muito seguro, eu também acho, acho errado a gente chegar e começar a tacar pedra aqui no Flamengo. O Flamengo tá muito seguro, o Flamengo não sofre, entendeu? teve boas jogadas, mas eu acho que ainda houve, ainda apresentou alguns problemas técnicos o Flamengo, ali na hora da conclusão das jogadas, assim, por exemplo, é, tem um, eu já falei algumas vezes aqui, o perfil falso 9, de quem eu sou fã, muito fã, Vitor Nicolau, ele estava elogiando durante a transmissão, que ele faz uma transmissão com o pessoal que acompanha ele, o, o Cebolinha, e aí, o Cebolinha, ele falou, olha, eu tô elogiando aqui numa outra rede, estão me arrebentando aqui. Eu falei, olha, cara, eu sou um dos caras que estava com os críticos do Cebolinha, que estavam. Porque o Cebolinha, taticamente, foi ótimo, mas na hora de resolver ali na frente, ele errou muito. Ele deu um cruzamento ali para o Pedro, legal, que o Pedro perdeu o gol mas acho que, assim, alguns problemas técnicos de conclusão, mas depois a gente bate papo disso, 3x0, e o Pedro, né, grande momento, sete gols em sete jogos, é, então uma vitória expressiva do Flamengo Flamengo já líder da Taça Guanabara depende só de si, para ganhar a primeira taça esse ano, ano passado o Flamengo não ganhou nem turno, então a Taça Guanabara tá valendo sim pro Flamengo começar a ter um ano próspero, desculpa me alongar nesse teu retorno, Natanzinho, valeu!
0: Nada, tranquilo. só discordo que taça Guanabara não, não, não enche barriga de ninguém, Fred Guanabara. Não, mas não enche, de não enche, não enche, não enche. E mais essa taça Guanabara de agora, que é só, né? Só o primeiro turno, não tem nada, não tem nem a finalzinha para jogar. Mas olha só, vou passar a bola pro Rodrigo Cerqueira. Primeira vez que eu tô com o Rodrigo Cerqueira aqui no Jé Flamengo. Prazer, estar tá com mais um amigo aqui, uh, nesse podcast. Cerqueirinha. É, é óbvio que o Bangu, né? Tá lá na, na rabeira da tabela, o Campeonato Carioca a gente sempre frisa. É uma preparação, é uma pré-temporada, não é para empolgar nem desestimular time algum, mas é legal chamar a atenção que o Flamengo, pelo segundo jogo consecutivo, consegue converter pelo menos três das muitas chances que costuma criar, e ontem com o Pedro sendo né, muito certeiro ali, é, conseguindo o hat-trick.
2: Isso aí, Natan, prazer estar de novo com você. Foram anos de futebol internacional juntos, né para muita gente que está assistindo não sabe, até no Japão já estivemos juntos fazendo futebol internacional. Isso aí. Prazer, mais uma vez, Arthur Fredão. É, a, gente, a gente tem que olhar sempre aquela história do copo meio cheio, meio vazio, porque se por um lado os adversários eles não entregam muito, eles não oferecem muita resistência é, nesse campeonato carioca, a diferença de investimento, de elenco, de estrutura é muito grande, a tendência é cada ano até piorar, por outro lado, o Flamengo também tem feito o seu dever de casa, né, tem jogado é, de forma segura contra esses adversários. Talvez seja também o melhor caminho para o Tite encontrar é, soluções no elenco, soluções que possam substituir peças importantes em determinados momentos. Ontem foi o caso do Igor Jesus. E o Pedro se consolidando como titular absoluto é, nesse início de ano. Já, já terminou a temporada passada jogando assim com o Tite, e não tem jeito, é todo gol, o Pedro tá todo jogo o Pedro tá fazendo gol, tá participando de jogada. Claro, é, tem jogos com, nível, com níveis mais difíceis, como foram os clássicos, mas ele tem sido muito voluntarioso, ele tem sido bem decisivo em muitos jogos e ontem não foi diferente. E como o Fredão começou falando aí é, em Sergipe, eu acho que a gente também tem que ressaltar mais uma festa linda da, da torcida do Flamengo e mais um palco tão distante do Rio de Janeiro, o que tem mostrado a força. É, desse clube Brasil afora, né, Nathão?
0: Isso aí, mais uma festa, né, Artuzão? Já, já que você falou de torcida, Serqueira, vou passar a bola para o nosso senhor, da já é Arthur Mulemberg, é, que está aqui no Rio de Janeiro, mas é um fã dessa torcida nacional e internacional do Flamengo. Mais uma festa muito legal, né, Serqueira? O, o Arthur, é, esse começo de temporada, em meio a tantos jogos assim que, às vezes, o torcedor vê até meio desestimulado, inclusive você já revelou que Gustilou em alguns jogos do Flamengo nesse começo de temporada. É legal que o Flamengo tá aproveitando para um, fazer uma, né, uma, uma circulada aí no Brasil, pelo, principalmente no Nordeste, lá em Sergipe agora. É, festa bonita e o time que entrou em campo também. Eu achei que a atuação fez jus aí a tanto carinho que o torcedor sergipano deu para o time nessa semana. Né?
3: Fala, Natan. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Sentimos sua falta. Principalmente os entusiastas do Bolão. Fred Gomes, nosso brother, quebrou ele. Mas tudo certo. Fredão, abraço. Estou te suando, não. Cerqueira, abraço também. Galera que está nos ouvindo. Cara, é lindo, né? O Flamengo, essa bitomania ao, longo do, ao, ao, ao largo do Brasil. E quando vai ao Nordeste, é o maior barato. O pessoal fica muito amarradão. Desde a hora que o Flamengo chega no aeroporto, a torcida fica em estado de êxtase. É muito maneiro. O Flamengo tem que fazer isso. Está dando sorte que os caras, os, quem tem o um mando, como no caso do Bangu ontem, tem vendido esses mandos para os promotores, que estão levando essa festa rubro-negra para outros pontos do Brasil. Isso é muito importante levar nosso evangelho. E o Flamengo em si, o futebol? Tudo bem, Campeonato Carioca é só preparação, é uma pré-temporada, mas aos poucos o Flamengo vai se encorpando. E ao mesmo tempo que o Tite está treinando o time, ele está treinando a torcida, meu amigo. que a gente está aprendendo como é que esse Flamengo do Tite joga. Que é primeiro garantir o feijão com arroz lá de não tomar gol. E depois fazer gol. Dois jogos com 3x0, maneiro. Agora eu acho que 3x0 é mais ou menos o máximo que esse time chega. Nessa armação que a gente está jogando. É um time que não vai brilhar, que não vai fazer grandes shows. Mas sempre atuar com muita segurança. isso tem acontecido. Ontem ainda tivemos, além do show do Pedro, parabéns, né? fazer três gols no mesmo jogo é sempre maneiro, mesmo quando não dá para pedir música no Fantástico, para o jogo foi no meio da semana, teve o Igor Jesus. Achei muito maneiro ontem, como mulher moleque entrou, com muita segurança, falando, porra, eu vou entrar aqui para arrebentar. E olha, o Alan que abre o olho, porque o Igor jogou bem para caramba. Não sei como é, que é o Tite em relação às crias se ele vai prestigiar o moleque, se ele vai voltar ao Alan. Agora, o Alan, desde que chegou, meu irmão, já se machucou, não entregou muito pouco até hoje, né? O Flamengo ainda tá... é uma coisa... é uma incógnita, o Alan. Mas o, o Igor Jesus é realidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar nesses moleques. Finalzinho do jogo, tinha um monte de moleque em campo e a gente quase ampliou pra cá. Foi bom, cara. Eu adorei o jogo. Apesar de reclamar de que é chato, ontem deu pra ver na boa principalmente porque estava todo mundo empolgado lá de fora. Acho que cria uma energia diferente. O Flamengo, quando está sendo assim, tão insensado joga mais. Foi muito legal. Parabéns aí para a torcida que estava no Batistão ontem. Arrebentaram. Parabéns. Estou de parabéns, assim como o time.
0: Show de bola, Artuzão. Vamos falar sobre o Igor Jesus também daqui a pouco. Só deixa eu dar a boa vinda aqui para a galera. Afinal de contas, estamos ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. E a galera, como sempre... Acompanhando aqui com a gente no chat do YouTube, quem quiser pode mandar sua mensagem lá, aquela cornetada, aquela, aquele elogio, aquele abraço, tudo tá valendo nesse chat. Começar mandando abraço pro Tosa aqui, né, né que tá sempre com a gente, grande Tosa aí, torcedor né, ilustre da Flá TT. Tosa, um abração, muito obrigado pelo carinho aí, dizendo, ó, o Flamengo tá quase unbreakable, zero gols sofridos com o time titular... Tite Style total, vou falar sobre isso com o Fred Gomes já já Deixando abraço também para o Bernardo Oliveira DG Correia, Jailson Dias Murilo Almeida uh, Marcelo Santos Fred Gomes está aqui interagindo com a galera no, no chat Valeu Fredão Adriano Corinthians, Lucas Padilha É isso, Glauco Peze. Muita gente está acompanhando com a gente Quem está nos acompanhando no YouTube Solta aquele like aí que essa live vai chegando para mais gente E a gente vai também conseguindo mais galera para interagir conosco Fredão esse comentário do Tosa aqui já estava já aqui, no, que eu ia no roteiro comentar sobre a atuação coletiva do Flamengo. Depois a gente pega o show do Pedro, a questão do Igor Jesus, porque o comentário, por exemplo, do Artuzão. Ah, Flamengo no máximo vai chegar a 3x0, a não vai dar muito show. Pô, que, se pegar em 2023 quantas vezes o Flamengo ganhou e ganhou de 3x0, a a torcida já deveria estar tá muito grata. Tudo bem, é o Campeonato Carioca, mas eu achei que ontem o Flamengo teve uma boa atuação no sentido de criação. Não passou sufoco em alguns jogos do Campeonato Carioca, até contra times pequenos. Cedeu mais chances, né? O goleiro Rossi teve que trabalhar. E a diferença de ontem, né, Fred? Foi a volta, de repente, do Tite para aquela formação com pontas, né? Na ausência ali do Dela Cruz. Ele botou de novo o Luiz Araújo ali jogando com o Everton Cebolinha. E o Arrascaí está mais centralizado. Uh, você acha que funcionou melhor? Você acha que foi apenas algo pontual por ele não ter o De La Cruz? Ou tá nessa fase de teste você já apontou o Cebolinha. Eu gostei do Cebolinha, só que tá faltando chutar para o gol. Mas e aí? O time do Tite está produzindo melhor porque defensivamente parece que o time se encontrou aí nos últimos jogos. né?
1: Natanzi, acho que coletivamente, assim... Eu queria falar um pouco individual, sim, mas aí você falou que depois a gente vai falar disso. Mas, é, assim... De fato, o time é muito mais seguro. Eu, eu, assim, eu gosto de fazer a ponderação porque o Bangu é muito fraco mesmo. Assim. Os pontos que o Bangu fez no campeonato, pô, teve um... Um zagueiro do Bangu que se jogou igual Super-Homem na área, uma vez contra o Volta Redonda, meteu a mão na bola e não deram um pênalti. Até contra o Vasco o Bangu foi beneficiado. Então o Bangu é um dos piores times do campeonato. Então acho que é sempre bom ponderar isso. Mas eu tô até abrindo o nosso scout aqui, porque realmente o Flamengo produziu muito ontem. Segundo tempo, então, pô, foi brincadeira aqui, ó. Quer ver? Ó, 23 finalizações me chamou a atenção, a facilidade no final do jogo e assim, o, o, o que eu lamento é que alguns jogadores não aproveitam a oportunidade, ontem eu já vi um Vitor Hugo mais, mais ligado mais dinâmico mas pô, ele recebe um bolão do Gabigol e dá totozinho sem olhar pro goleiro, entendeu? Então os caras perdem a oportunidade de se consagrar numa partida dessa, o próprio Gabigol daquela maneira que ele chutou na, na meia lua ali, o gol aberto pra ele então, era jogo pra meter uns 10 ontem, era jogo pra meter uns 10 sem brincadeira, sem brincadeira é porque ninguém faz 10 a 0 gente, é verdade o Bangu é horroroso o Flamengo era pra ter metido 10 no Volta Redonda também gente, é, é sério isso o Flamengo produziu bastante contra o Volta Redonda e bastante contra o Bangu, gostei gostei do Varela tá gostei do Varela, achei que porra, é um lateral que tá se soltando mais entendeu? Pô, Igor Jesus nem se fala, então o time tá ajustado, acho que como já tem uma consolidação desse esquema de pontas do ano passado, o time acaba funcionando melhor quando joga no 4-3-3, mas tem que dar um jeito de acomodar o Dela Cruz nesse time, porque o Dela Cruz é excelente jogador, é muito dinâmico melhor jogar no 4-4-2 sim, com ele lá flutuando como o Tite disse, acomodando o Dela Cruz nesse sistema mas o Flamengo vai ter variação de jogo, então eu só tenho leitura positiva dessa partida, eu fiz algumas ressalvas aqui, porque tem certos jogadores que tem que aproveitar as oportunidades e, e eu falo do Vitor Hugo, que é um cara que eu defendo desde o princípio, que eu acho que é um grande jogador jogador, e o Gabigol só citei esse lance aí, mas o Gabigol não, não acrescentou muito, mas acho que a atuação muito positiva, muito positiva mesmo do Flamengo, e um abraço pro meu primo Bruno Laúde, que tá assistindo a gente aqui também, tem que aproveitar que ele mandou ali no Instagram, um beijo pra ele, que tá vendo a gente aqui.
0: Boa Serqueira, quero saber de você também, tua opinião aí sobre é, esse trabalho do Tite que vem ganhando é, corpo aí. É, na verdade, maior amostragem pra para a gente nessa virada de ano. A gente teve ali a reta final do, do campeonato brasileiro. Uh, pare, me parece que a torcida, óbvio que não dá para resumir a torcida, né? Em poucas pessoas, mas o que a gente vê nas redes sociais, os comentários gerais a torcida já está com um nível de exigência muito grande com o trabalho do Tite, que é que tem a goleada todos os jogos, grandes atuações todos os jogos e ainda assim, quando joga bem e consegue um placar, uh, que eu acho que é um bom placar de 3x0, por mais que, sem pontuando que o Fred disse, o Bangu seja um dos piores filmes do campeonato, me parece que é a exigência de um, de um grande time, grandes atuações é, logo nesse começo de temporada tem sido muito forte em cima do time do Tite, e a gente não viu no Brasil ainda nenhum grande time já encaixar, já está 100%. Estão é, exigindo demais aí do professor, e em vez de exaltar, por exemplo, esse fato de que o Flamengo só levou um gol no campeonato, por enquanto. Daqui a pouco eu passo para cerqueira aí. Vou repassar a pergunta para você, então, Arthur. Zan, já que a gente falou de torcida, opinião da torcida, o que, que você acha aí dos comentários da galera com relação ao Tite?
3: É, eu vou começar só mandando um abraço aqui para o amigo de Brasília, o Rafael Coelho, que pergunta: onde que a gente pode chegar esse ano? Meu irmão, a gente tem que ganhar tudo. Esse ano tem que ganhar tudo, Carioca principalmente, vocês sabem por quê. É, respondendo a tua pergunta, Nathan, eu acho natural essa, esse altíssimo nível de exigência da torcida. Torcida então, assim, no Flamengo é assim, cara, é sempre que é o melhor e a gente leva em consideração também o passivo de 2023. Né? Tudo isso pesa na nossa exigência. A gente teve um ano muito ruim ano passado, o Tite não chegou agora, o Tite já está aí, jogou, treinou o time por 12 partidas na temporada passada, e daí agora. Então é natural que o pessoal exija, queira brilho. Está acontecendo aos pouquinhos, como eu disse no começo. O Tite está nos treinando também. O time dele, primeiro, garante lá atrás, não quer tomar gol. Incrivelmente o Flamengo tem a melhor defesa da Taça Guanabara, eu acho isso incrível. Que são os mesmos jogadores do ano passado que tomava a toda hora. Está acontecendo, está funcionando. Tudo bem, o Bangu é fraco, o Volta Redonda é fraco, o Vasco é fraco, o Botafogo é fraco, mas a gente está chegando, irmão. só então, tomamos um gol. Então, parabéns. Acho que essa questão do 4-4-2 ou do 4-3-3 depende muito de como a gente consegue fazer aquele meio ali atrás. A, a, a proteção, a, a cabeça de área... Né? o volante, como é que vai ser isso? A gente esperava que fosse com o Pulgar e o Gerson, mas eu, cada jogo desse, como, como de ontem, em que o Igor Jesus jogou tão bem, fazendo, lembrando muito aquele jogo do João Gomes, eu acho que isso aí dificulta o Gerson. E ótimo que tem esse problema, ótimo que tem esse desafio, todo mundo tem que jogar bola, tem que treinar muito, tem que se cuidar muito, e acho que a gente tá num bom caminho. A questão da exigência da torcida, normal, Tô sendo do Flamengo, amigo. A gente é acostumado a sempre querer o máximo. E esse time vai dar show? Espero que consiga. Por enquanto ainda não dá. Ainda é um time pragmático. Mas tá bacana pra caramba, pô. É taça passa Guarabara, irmão. A gente tá em plena pré-temporada. O Flamengo já é o líder, já tem o um melhor ataque, melhor defesa. Porra, vai reclamar do quê, amigo? Vamos nessa.
0: <risos> Ó, vamos começar então a falar das individualidades, Fred Gomes é, Abraço aqui para Marcelo Santos Dizendo que vai comemorar a Taça Guanabara igual ao Mundial E dizendo que o Arthur tá a cara do Napoleão, do Joaquim Fênix <risos> Tony Souza O jogo do Flamengo está se firmando da maneira que o time gosta Muito seguro sempre Glauco, glauco Pesse Discorda ao dizer que não vai brilhar Início de trabalho, mas calma com o trabalho e aí, o Murilo Almeida pontua. O time tá sofrendo com um time que fica mais fechado, como foi o Vasco, em boa parte do jogo com o Bangu. Um abraço pro Murilo, que me, que me desejou um bom retorno. Vale, valeu, Murilo. Uh, e aí, o Lucas Padilha destaca aqui, Fredão. Ah, oh, o Serqueira tá de volta? Vou ver com o Serqueira e depois joga para você, tá, Fred? Só dá um alô aí, Serqueira, para eu ver se você tá, tá Tudo falando certo, legal. certo é, aqui, Jorge. Isso aí, estamos ouvindo o Rodrigo Cerqueira. O Lucas Padilha comenta aqui, ó, muito bom ter a disputa Pedro contra Gabi, Bo... Cebolinha contra Bruno Henrique, baita elenco. E aí ontem, Serqueira, começando a falar das individualidades, não tem como dizer que o craque do jogo não foi o Pedro, né? Três gols marcados aí, voando nesse começo de temporada, sete gols em sete jogos. É... tá colocando o sarrafo aí para o Gabigol cada vez mais complicado. Em termos de homem, gol é difícil quando... É, nessa disputa com o Gabigol, né, o Pedro ficar atrás, ainda mais quando ele joga nesse esquema de 4-3-3, centralizado como referência. Mas o importante é, Serqueira, que o Tite está testando, o Pedro está correspondendo, Bruno Henrique, Cebolinha alternando. Uh, o que, que te chamou a atenção nas atuações individuais ontem, ontem e como é que o Tite tem que lidar com essa coisa de tantos bons jogadores em um elenco, apesar da galera reclamar, ainda assim é um grande elenco do Flamengo.
2: É, Então, Natan, é, só voltando um pouco ao assunto anterior, isso foi muito trabalhado na, na pré-temporada, principalmente lá naquele período nos Estados Unidos, por conta das oportunidades que o Tite deu para vários jogadores. Né? Ele mesclou muito o time nos dois amistosos, e eu acho que ele vai fazer muito isso ao longo do ano. A gente sabe mais ou menos qual é a espinha dorsal do time titular do Flamengo. É, o De La Cruz, como o Fredão falou, tem que jogar, tem que insistir com ele, tem que achar um lugar para ele no time, até pelo investimento pelo jogador que é. Mas eu acho que ao longo da temporada, por conta de muitas competições, desgastes, viagens, convocações, o Flamengo vai acabar em algum momento é, precisando rodar muito esse elenco. Então, nada mais justo do que todos estarem preparados para entrar e quando entrarem, dar conta do recado. Sobre é, a partida de ontem, de ontem especificamente, o Pedro, ele ontem foi perfeito no que se espera dele dentro desse esquema do título, jogador... De, de ah, é um jogador de finalização, um jogador de pivô do último toque. Ele ontem até fez um belo primeiro gol que deu aquela arrancada, driblou no último, chamado último terço do gramado, como eles gostam, né? Então acho que esse é um jogador que dificilmente nesse momento tem a sua vaga em risco ali no time titular do Flamengo. É, o Luiz Araújo também tem oscilado bons momentos, momentos mais regulares, mas é um jogador que me parece ser muito útil, principalmente quando o Tite precisa abrir mais o jogo, precisa de, jogos, de um jogo mais. Agudo pela lateral, vai Varela cada vez mais também é, estabilizado ali na lateral direita. É, a grata surpresa do Igor Jesus, que foi, acabou sendo um reforço caseiro no, no Flamengo, que hoje é, não, que ontem não teve é, o Alan, né, por motivos físicos, e o Pulgar suspenso. O Thiago Maia de saída. Então acho que o Tite está cada vez mais com esse time na mão. É Lógico que todos os jogadores querem atuar, os grandes nomes querem atuar. Eles precisam provar isso a cada jogo. E quando você tem um elenco desse, você tem que ter essa disputa e todos que estão jogando e todos que estão no banco tem que estar ciente que vai jogar quem está em melhor momento e isso quem ganha é o Flamengo, quem ganha, obviamente, é a torcida do Flamengo.
0: O Fred, quero te ouvir você já queria falar sobre as atuações individuais. É, cara, o Pedro, acho que a gente tem que aproveitar para exaltar, ontem até escrevi assim, são poucos os jogadores aí no futebol brasileiro que fazem essa função de homem gol tão, tão bem quanto ele, né? A gente tem o Cano, óbvio como referência, mas entre os brasileiros difícil achar um melhor, uma opção melhor inclusive para a própria seleção, a Maria Noélia diz aqui, ó, sério, Pedro ele é muito bom, marcou três gols, para mim ia ser quando a Rascaeta ah, não entendi o resto do comentário aqui, mas enfim, ela tá elogiando aqui o Pedro é, é, um, é um começo de temporada muito bom do Pedro, inclusive foi um golaço ali, né, é, é, é óbvio que ele não tem uma grande mobilidade, mas dentro da mobilidade que ele tem, ele conseguiu enganar o zagueiro e a finalização foi finalização de quem é gênio da área mesmo, uh, quero saber a tua opinião aí sobre a atuação do Pedro, e outras atuações individuais, você já falou de Cebolinha, é... o Jonatas Félix colocou aqui, ó, Cebolinha caiu de produção, Bruno Henrique titular, e aí Fredão, atuações individuais, quem mais chamou a atenção ontem, quem não foi tão bem... <risos>
1: Vamos lá, Natanzinho. Eu vou em cima do, do básico meu. Primeiro falar do Pedro, cara, que eu acho, assim, importantíssimo e, e até um, um convite de reflexão ao torcedor do Maracanã e ao torcedor da internet também. Gente, quando você gosta do Pedro, quando você valoriza os feitos do Pedro, não quer dizer que você odeia o Gabigol, entendeu? Porque, assim, a vaia raivosa que o Pedro levou no Flamengo e Botafogo é totalmente injustificável. Ó, o Pedro jogou muito mal contra o Vasco, tá? Muito mal. É, bolinha de calcanhar pra lá e pra cá, jogou. Contra o Botafogo, tava caindo de maduro no chão, não tava bem, não tava dando sequência a jogadas. Tem uma tabela que ele vai fazer com a Rascaeta que ele erra. Agora, é um cara que faz sete gols em sete jogos. Ontem eu tuitei isso veio um monte de torcedor. Ah, mas é amistoso. Ó, oh, não pode contar amistoso. Não existe contar amistoso, Fredão. Meu amigo tá torcendo contra o Pedro, cara. Porque o Gabigol é o ídolo desse desse dessa geração. Pelo amor de Deus, gente. Eu não tô entendendo isso. Entendeu? O, o, o Gabigol é um grande ídolo Ele é gigantesco na história do Flamengo Ele tá no mesmo patamar Do Leandro, do Júnior Ele tá ali, ó, tá ali no, junto com esses caras Talvez um pouco embaixo Porque, pô, aqueles caras vieram do Flamengo Construíram uma, uma grande história Dentro do Flamengo como protagonistas Dentro do maior time da história do Flamengo Só que ele tá ali, ó, batendo na porta Desses caras é, só que, porra, não, não dá pra entender isso, essa bronca do Pedro, gente, o Pedro fez três, esse gol que você falou foi gol de Romário, esse gol foi de Romário, eu tava até vendo é, uma, um comentário, foi do Vene Casagrande que ele pegou, é de do, do uma empresa dessa de aposta, que falou, o Pedro foi o jogador que mais teve é, hat-tricks depois do Romário, eu até tinha lido rápido, tava conversando com o Serqueira quando eu vinha pra redação, eu falei, pô, não é o que eu tinha lido, o, o que tinha feito mais hat-tricks na história, eu falei, impossível, o Zico e o Romário fizeram mais, aí depois eu li direitinho, era depois do Romário, de fato, o Romário fez, meu irmão, aqui no Campeonato Carioca, que o Romário fez de hat-trick, eu lembro, em esse Volta Redonda, Friburguense... Cara, só que o Pedro tá jogando muito. O, o Pedro é rubro-negro. O Pedro é carioca aqui do Lins, do Meira, é torcedor de arquibancada. Não dá para entender essa antipatia contra o Pedro. Então, falando aqui do Pedro, show, jogo de artilheiro. Porra, grande partida dele. Então, só, só retificando o que eu penso. Você gostar do Pedro não quer dizer que você não gosta do Gabigol. Não existe você torcer para torcer jogador, gente. Vocês torcem pelo Flamengo. Vamos para o próximo ponto. O Igor Jesus... Igor Jesus, eu tava assistindo... Ontem eu comecei a trabalhar cedo, então assisti o jogo com meu pai. Aí meu pai, porra, Fred, quem é esse Igor Jesus aí? Eu falei, é bom jogador, pai. Já vi na base. É, o cara, pô, é bom. Primeiro jogo... Os primeiros jogos dele que eu vi na Copinha, se eu não me engano, de 2022. Eu não gostei muito. Aí ele faz um... Aí depois vem um jogo contra o Náutico, que ele faz um gol de fora da área. Gostei muito. Não só pelo gol, um cara que chuta de fora da área. Cara alto, forte. Entendeu? Que, pô, tá ali ele além de, de combater muito bem se apresenta pro jogo é, no primeiro tempo eu postei uma estatística dele de 33 passes, tentados 33 certos, o primeiro erro de passe do, do, do Igor Jesus é um lançamento que o Pedro quase faz um gol por cobertura no segundo tempo e num desses passes que ele acertou no primeiro tempo ele dá no meio da defesa ali então é um cara que não tava dando só bolinha bolinha pro lado então muito bem ele, gostei muito não gostei muito do Ayrton Lucas, não gostei assim, errando muito tomada de decisão já tinha falado bem do Varela, mas acho que é importante falar bem do Pedro, muito bem do Igor Jesus é... Gostei do Bruno Henrique, eu sei que ele perdeu uns gols no final ainda, mas já, já deu uma dinâmica maior, acho que o Bruno Henrique merece lutar por essa vaga com o Cebolinha, não que o Cebolinha tenha que, ser, tenha que ser barrado, Luiz Araújo que tinha ido muito bem contra o Volta Redonda ontem, eu já não gostei tanto, mas enfim, coletivamente o Flamengo funcionou muito bem, então destaco o Pedro e o, e o Igor Jesus mesmo. Boa.
0: Artuzão, o Fred deixou pouca coisa na mesa aí. Antes, antes de eu passar para o Artuzão, Fred, você que é
1: o cara aí, já estava apresentando o podcast nas últimas semanas, pede like para a galera aí. Estou pedindo direto aqui, galera. Olha só, é importante vocês se ligarem nisso. Vocês viram a festa que a torcida fez no Sergipe? Flamengo tem a maior torcida do planeta. Flamengo aqui nas lives está é com... em Sergipe. É, é em Sergipe. Meu Deus. Porra, Rodrigo. Desculpa, Rodrigo Porto. Pelo amor de Deus. Meu irmão, <risos> olha só. Flamengo tem a maior torcida do planeta. Vocês viram a festa de Sergipe? Flamengo tá com audiência aqui na live. É a nossa audiência é do Flamengo. Tá menor que a é do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, gente. Entendeu? Aí não dá, né? Entendeu? Flamengo com a torcida que tem. Com audiência assim, vamos dar like aí, vamos dar like pra de repente a gente colocar mil aí ao vivo, gente. Pelo amor de Deus, a torcida é do Flamengo. Vocês estão achando a gente chato, fala aí, vocês estão chato meu irmão. Vamos melhorar o conteúdo, mas a gente faz com o maior carinho pra ser um ótimo programa pra vocês curtir Então vamos dar like aí, galera, aqui ó, joinha aí na parada, joinha é coisa de paulista, né? Vamos dar o like aí, tá, pra ver se, se aumenta a audiência, tamo junto. Ó. Boa, manda o link
0: pro, nos grupos de WhatsApp aí, galera. Artuzão, o Fred Gomes deixou pouca coisa na mesmo para falar das individualidades, mas basicamente é isso aí. A galera tava criticando aqui um pouquinho o Cebolinha no chat, muita gente falando, é, exaltando o Pedro, e a Alice Gonçalves aqui, ó. Boa, Fred, Gabigol é ídolo, mas Pedro merece chance de se tornar também. É um torcedor de luxo no ataque, Pedro, aqui da área do Grande Meia, aqui do Meia, né? Bem perto aqui da minha casa, que era a casa da família da mãe dele. Mas é isso, Artuzão. Você comentou também sobre quem entrou no segundo tempo, né? as substituições, o, o Tite coloca em campo. Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, Matheus Gonçalves no lugar do Cebolinha, bota o Gabigol no lugar do Arrascaeta, além do Ryan Lucas no Igor Jesus e Vitor Hugo já no final ali no lugar do Pedro. Muita molecada, mas parece que o Igor Jesus está saindo na frente, você já até comentou sobre ele, uh, de repente uma opção. Mas comenta aí, quem te, te agradou ontem? Ontem os caras da defesa não tem nem muito o que a gente falar, é quase não um
3: sofreram o perigo. É, eu acho que como o Fred fez ali aquela sua prédica contra esse tipo de perseguição ao Gabigol ou ao Pedro, cara, a gente tem dois grandes jogadores que são da mesma posição. É normal que você tenha preferência por um e por outro, mas isso não faz com que... Você não é obrigado a odiar ou torcer contra quem tá jogando, se não for o teu preferido. Isso é normal, galera. Pô, a gente tem bons jogadores para várias posições em que vai, ser, vai ter disputa. Cebolinha e Bruno, e Bruno Henrique, o amigo lá, o Luiz Araújo, que, apesar de não ter jogado tão bem quanto no último jogo, fez lá sua assistência, deixou mais uma. Então, tamo com um elenco bom, galera. Elenco bom significa luta constante para ver quem vai ser o titular, é assim mesmo, a gente tem que se acostumar com isso. Ainda bem que o Flamengo tem bala para manter um, um, um elenco desse, dessa qualidade. Você não precisa odiar o Gabigol por gostar do Pedro ou vice-versa. Tá tudo certo, o Pedro está jogando muito. O Gabigol tem capacidade para voltar a jogar muito. Ainda não conseguiu recuperar o melhor da forma, né? teve uma temporada muito ruim. Mas eu acredito no potencial dele. E torço sempre para todos acertarem. Molecada que entrou ontem, gostei do Ryan Lucas também, um cara que tem, tem potencial. O Matheus Gonçalves todo mundo já conhece, né? já sabe que ele tem, tem bola, é um bom jogador. Ontem tentou umas jogadinhas lá maneiras e não deu certo, mas tudo bem. E o Igor Jesus, porra, pra mim, na minha opinião, que também tem antipatia pelo Alan, ele barra o Alan fácil e vai acabar barrando o Gerson também porque o cara vai ter que armar esse time aí com o De La Cruz, e vai faltar lugar para entrar uma estrela aí. E tá tudo certo, compadre, isso aí é poderio do Flamengo. É bom que seja assim, é bom que o Flamengo tenha briga em todas as posições, todo mundo esteja doido para entrar e brilhar, e o Tite está se beneficiando de um bom momento de um elenco, talvez mais equilibrado do que do ano passado. Ainda precisamos ter a prova, né? Vai chegar mais um zagueiro, talvez? Vai chegar mais alguém? Não sei. 7 de março acaba, fecha a janela Até lá a gente tem uma esperança De que o Flamengo possa se reforçar E é isso, pô, eu tô Confiante nesse elenco Confiante no trabalho do Tite Acho que o Tite está começando Fazendo a coisa certa Que é começar pelo começo Arrumar a defesa, arruma a defesa Pô, faz o meio funcionar E o ataque depois, irmão, é só deitar e rolar Espero que esteja sendo tudo Planejado e que as coisas estejam Funcionando como o Tite quer né? a gente tem aí umas competições maneiras esse ano, que a gente quer ganhar todas e até bota o Carioca no meio disso daí, que a gente precisa ganhar também a gente sabe por quê e depois tem Libertadores, que a gente porra, é obrigação Brasileiro é obrigação, Copa do Brasil é obrigação então que bom que o elenco esteja brigando e que esteja a gente disputando todas as posições
0: Isso aí, ó. Rodrigo Rodrigo, não. Só, só o Fred chama o Rodrigo de cerqueira, né? É porque o Fred não pode chamar o Serqueira pelos apelidos que ele chama na redação, né? Ô, Serqueira, deixa eu só ler uns comentários já te passo a bola. Vilaribira. Carioca não é parâmetro para a gente. O negócio é treinar e evoluir para assim chegarmos voando no Brasileirão. Não podemos perder pontos iniciais como ocorreu no ano passado. Estamos em outro patamar. Pablo Oliva. Igor, Jesus e Pedro jogaram muito, mas Bruno Henrique está pedindo passagem já. Gabigol é que terá muito trabalho para conseguir uma vaga nesse time, hein? Uh, Red Dragon, é, eu não sou assim, analiso por um momento, mas o torcedor em geral tem a gratidão em primeiro lugar e acha que o Gabigol sendo banco é desqualificá-lo. Rafael Coelho, o Gé Flamengo é mais top que muitos programas esportivos, parabéns a todos. Valeu, Rafael, um abraço pra você. E é isso, a galera pode ir deixando aí o like, pode ir deixando os comentários no chat. Serqueira, uh, tabela do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, na verdade fica assim no, nesse momento, o Flamengo toma a liderança com 18 pontos uh, segue invicto, 5 vitórias e 3 empates, mesma campanha do Fluminense mesma pontuação e o Flamengo fica com a liderança justamente pelo número de gols sofridos tanto o Flamengo quanto o Fluminense tem 14 gols marcados, mas o Flamengo só sofreu um gol, enquanto o Fluminense sofreu cinco, por isso o Flamengo está ali na, na primeira colocação, ainda tem um duelo direto contra o Fluminense a ser realizado ali no dia 25, né? no outro fim de semana, temos o jogo contra o Boa Vista agora, depois contra o Fluminense, encerrando contra o Madureira. Faltam três jogos aí para encerrar essa fase uh, de grupos, né a Taça Guanabara antes de chegar no mata-mata, é, e também antes de começar os grandes desafios da temporada, né, Serqueira? A gente daqui a pouco entra em março. É óbvio que ainda vem Brasileirão, Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores. Mas o que, que você acha que o Tite precisa atacar nesse momento para melhorar quando chegar primeiro esse confronto contra o Fluminense, que eu acho que vai ser o grande confronto aí dessa primeira fase, né, do Campeonato Carioca, antes de chegar à semifinal e a possível final do Carioca e também, obviamente, antes de começar a Copa Libertadores?
2: Ó, oh, Natan, é... O Arthur tava, tava comentando sobre o trabalho do Tite de, de começar é, arrumando a casa lá atrás, arrumando a defesa, dando, deixando o time um pouco mais compacto. Eu acho que isso com o tempo vai vai acrescentando cada vez mais a equipe. É, acho que daqui para frente, principalmente do, do jogo contra o Fluminense, que hoje na, na teoria é o clássico mais difícil do Rio né? E, e nesse início de ano... Eu acho que o time é precisa, e acho que vai conseguir tirar mais individualmente também de cada jogador. É, já que o time já está com seu esquema definido, ou dois esquemas ali, ou você joga com duas pontas, ou você joga com quatro no meio, mas entrando e saindo uma ou duas peças ali, se mantém uma qualidade muito alta, é, eu acho que precisa tirar um pouco mais é, de qualidade individual de cada jogador, porque aí sim esse time vai explodir. É... É um, é um é, é, não pecar tanto em alguns passes e é pecar tanto em algumas finalizações tentar ser mais decisivo nos jogos é, como o Fred falou no início foram três gols ontem, poderiam ter sido seis, e aí quando a gente vai pegar é, jogos mais difíceis como, como são os clássicos são jogos mais tensos são jogos que os adversários vão deixar menos o Flamengo jogar isso precisa estar muito bem mais azeitado para que o Flamengo não sofra ou se sofrer durante algum período o que é normal por ser um jogo desse tamanho também tenha uma capacidade ainda maior de decisão para que possa continuar com esses números tão bons de início de temporada. E isso vai acontecer, evidentemente, também quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro, na né, Libertadores, porque o nível de exigência vai ser muito maior né, do que é, o Campeonato Carioca. Então, acho que esse trabalho está indo degrau a degrau para um caminho muito bacana, é, é o que me parece. É, o Tite, ano passado, já pegou um time completamente é, bagunçado, de vários trabalhos seguidos que não deram certo, ele tinha deixado claro que o objetivo maior era o G4, a classificação para a Libertadores, e a partir de então com o tempo para trabalhar uma pré-temporada inteira e agora esse início de Carioca, eu acho que esse time tem tudo realmente para deslanchar tirando um pouco mais também além da questão tática de individualidade porque esses jogadores podem oferecer muito ao Flamengo
0: Boa, Fred Gomes vamos falar sobre informação então o João Marcelo Costa Mandou aqui um comentário. Fredão, tem alguma atualização sobre as possíveis contratações? Uh, o Lucas Padilha tinha mandado mais cedo. O Fredão tá olhando fixo para o celular. Léo Ortiz, vem aí. É, a galera tá curiosa ainda com a questão das contratações, né, Fred? Uh, por exemplo, o Aleph Castro aqui mandou. Flamengo precisa de lateral direito e zagueiro direito. É... Bom, quero te perguntar. A gente está no dia 16 de fevereiro. Já entramos na segunda metade aí do mês. A janela fecha agora na, no final, na virada para março, né? e algumas posições que o Flamengo queria reforçar, não reforçou, como por exemplo, queria trazer um zagueiro, o Léo Ortiz ainda não veio. E muita gente aponta que a lateral direita é uma lacuna, a gente sabe que lá dentro do clube a visão não é exatamente essa, mas muita gente ainda tem a expectativa de, de que algum reforço possa chegar, ainda mais diante da saída do Mateuzinho. Então, Fred Gomes, acalme os corações rubro Brunegos, ou os deixe mais nervosos, trazendo aí o que, que tem de novidade com relação ao
1: mercado. Natanzinho, até queria te pedir desculpa até te mandar um zap antes e falar pra galera gente, eu não tenho como trazer novidade não tem novidade agora, desculpa não dá nem pra gente fazer aquele corte bonito olha, novidade não, tá parada a história do Léo Ortiz, só fazer um esclarecimento, um dia um torcedor me perguntou no Twitter, olha só, mas o, o Bragantino vai inscrever o Léo Ortiz na, na sexta-feira galera, tá lá no, no, no regulamento da Comebol, ele pode jogar a primeira fase pelo Bragantino e jogar as oitavas de final pelo Flamengo, assim, pode até inclusive jogar a primeira fase agora de grupo ou perdão, a, o mata-mata a pré-Libertadores, que o pessoal não chama mais e jogar posteriormente pelo Flamengo tanto que se vocês lembrarem, ano passado o Flamengo tentou o De La Cruz para jogar o mata-mata da Libertadores do ano passado e não conseguiu, é só isso Natão, que tem de novo assim, por exemplo o Mateuzinho acabou, o Mateuzinho tá resolvido já rescindiu o contrato o Corinthians ia anunciá-lo ontem, não sei por que não anunciou, mas não tem mais nenhum problema burocrático, tá tudo certo. A gente, a, a gente foi informado, assim, com fontes assim confiáveis mesmo do Flamengo, não é a não é história assim, não, já rescindiu, já tá tudo certo, Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo, Mateuzinho é jogador do Corinthians. E o Thiago Maia, as coisas estão andando e ele tá para sair do, do Internacional, peço perdão ao torcedor rubro-negro, que tá ávido aí por contratações, mas a lateral direita não é prioridade de momento, o Flamengo quer apostar nesses dois jogadores que tem atualmente, o Varela e o Wesley, e o, o que temos de realidade agora de Flamengo são as saídas desses dois jogadores, Mateuzinho resolvida, Thiago Maia andando e o Léo Ortiz ainda parado, mas eu ainda acredito que possa ter uma solução, tá, a tendência é que as coisas caminhem, porque os times vinham se entendendo, já ouvi também de gente do Flamengo, ainda que é muito difícil, mas não quero, de boa mesmo assim, não trouxe novidade nenhuma hoje, Léo Ortiz não trouxe novidade, gente, não é porque eu falei agora, acredito que as coisas caminhem, porque às vezes o pessoal lá pega um corte, olha, o Fred falou que tá andando, o Flamengo acertou com o Léo Ortiz, não falei, tá, não tem novidade, não tem novidade, gente. Não tem sensacionalismo, não tem nada de novo do Léo Pelo menos o que eu apurei até agora. De repente o Flamengo tá acertando agora. Assinando o contrato, eu não sei. Mas enfim, não tenho novidade.
0: É, a galera às vezes pega os cortes aqui isolados, umas frases isoladas, né? Aí vai no Twitter, retweetou, aí virou um negócio enorme. Mas enfim. Arthur Leberg, quero a tua reação aí diante da torcida. do Frei tá pedindo desculpa, mas a culpa não é dele, né? De não ter notícia.
3: Porra, o Fred é um gentleman, cara, mas ele não tem que pedir desculpa pra ninguém. E eu acho, na boa, por exemplo, essa questão ali do meio de campo, né? A gente, pra mim, Mateuzinho, livramento. E Thiago Maia, com todo o respeito por tudo que ele já fez pela gente, também, porra, meu irmão, vai embora, vai nessa, tá tudo certo. E a gente tem o Igor Jesus aí. Não precisava nem ter trazido o Alan, na minha opinião. Mas é isso, o Flamengo tem dinheiro pra comprar, para contratar? Tem. Mas cadê jogador? O Ortiz, que está sendo tão badalado, especulado, negociado. Se vier, vai ser ótimo. Mas se não vier, meu irmão, é Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E vamos embora, porra. O Flamengo tá bem. Defesa, sim, sem Ortiz. Já é a melhor do Rio, só tomou um gol. Então, eu não tô desesperado por contratação, não, cara. Eu não tenho essa viagem de consumo, de tem que comprar e tal. O Flamengo já fez seus investimentos, aliás, altíssimos, né? Trouxe um cara muito caro e que eu espero que ele corresponda. Tenho fé que ele vai ser um diferencial ao longo da temporada, porque joga muita bola o De La Cruz. E quanto ao lateral direito, vou falar um negócio para vocês, cara. Se daqui a alguns anos, né, a gente for ler quem era o um lateral direito do Flamengo na temporada 2024. O Lapô era o titular da seleção da seleção uruguaia. A gente vai falar, pô, maneiro, mas a gente sabe que o cara tem suas dificuldades, tem suas deficiências. Mas quem sabe ele não consegue encontrar um futebol bom. Ele não foi essa bola que o levou para a seleção uruguaia, né? Ele deve ter jogado mais em algum momento na carreira. E quem sabe ele não recupera isso. A gente tem uma tradição aí, cara, de lateral direito bom, porra. A gente tem que manter. A gente já teve um lateral direito titular da seleção uruguaia jogando no Flamengo. Nos anos 70, o Ramires, né? que deu aquele corre no, no Rivelino, num jogo clássico aqui, Flamengo, e Brasil e Uruguai, no Maraca. E ele foi, porra, barrado pelo Tuninho. E o Tuninho foi titular de seleção do mundo, convocada pelo Enzo Beazou, que é do técnico da Itália. Então, vamos nessa, tá bacana. Eu não tô preocupado com contratação, não. Eu quero que essa galera que esteja agora já no grupo comece a mostrar futebol. É isso.
0: Boa, Serqueira, quero te ouvir também, só para a gente passar a régua nesse assunto de contratações, é sempre um assunto que rende bastante aqui no nosso programa, a galera quer saber, e depois aí a gente já vai para nossa reta final.
2: Olha, Nathan, é, o Tite, durante uma coletiva de imprensa nos últimos jogos, até quando questionado sobre essa questão de reforços, ele foi bem enfático e diz que quando ele pede reforços, ele pede reforços que ele sabe que, tem, que vai chegar, ou que vão chegar reforços, no caso, para jogar, né? ou para disputar a posição, para incomodar quem está ali entre os titulares. E se não for o caso de trazer reforços assim, que deixasse ele trabalhar com jogadores da base, como agora é o caso é, do Igor Jesus. E de fato, não adianta hoje, com esse elenco que o Flamengo tem, você trazer qualquer nome para simplesmente para compor, deixar no banco de reservas ali que é muito difícil que, que esse jogador venha a, a ter algumas oportunidades, ou se tiver oportunidade, que dê conta do recado, se comparado aos que estão jogando com frequência. É, a última contratação, agora que o Flamengo fez, foi o Matias Vinha. Todo mundo sabe que ele veio para brigar com o Ayrton Lucas, e se bobear, ganha a vaga do Ayrton, ou pelo menos vão dividir. Jogos ali ao longo da temporada. Então, acho que isso tem que ser o um conceito na busca por reforços. Se são reforços, são jogadores que têm totais condições de chegar e disputar a posição, ótimo. Caso contrário, tem que dar passagem para a base. É, você sempre tem dois ou três jogadores ali que podem ser aproveitados, é, que sobem a, anualmente no Flamengo. O Flamengo, ultimamente, também tem feito o um movimento de pegar esses jogadores, colocar em campo e depois... Vendê-los até com uma certa rapidez e, e, até, tem feito negócios bons financeiramente falando. Mas são jogadores que podem, como é o caso do Hugo Jesus, podem chegar ali e podem ajudar bastante. O Vitor Hugo tem ainda potencial também para crescimento no meio de campo do Flamengo. Ele joga às vezes como segundo homem, ele joga encostando no ataque. E acho que tem que ser assim. É. Que ele encontre o melhor jogo e com todas as variações possíveis que, que ele pode oferecer ao Tite.
0: Perfeito, então vamos entrar na nossa reta final. Fred, só para falar aí sobre o Vim antes da gente ir para os destaques finais: é. questão aí é o próximo jogo do Flamengo é agora diante do Boa Vista. Inclusive, o Flamengo pode garantir matematicamente sua classificação para semifinais. Pelas minhas contas aqui, se o Flamengo vencer e aí a Portuguesa não venceu o Volta Redonda e o Vasco não venceu o Botafogo. O Flamengo já está matematicamente classificado, com dois rodadas de antecedência. Acho que a conta é essa, depois a gente confirma. Uh, esse duelo contra o Boa Vista vai ser na terça-feira, 9h30, no Maracanã. Uh, tem possibilidade de do Vinha jogar? Só para a gente dar um factualzão sobre o, o, o que o time pode ter disponível na terça. De La Cruz pode voltar, já tem alguma informação
1: sobre isso? Tem, Natanzinho. Assim, sobre o De La Cruz, a gente ainda não tem uma posição... Mas como ele já jogou contra o, o Volta Redonda Após a, a, ele machucar o ombro Ele machucou o ombro e foi contra o Botafogo Então assim, o Flamengo meio que deu uma segurada nele agora Para não forçar Mas creio eu que não tenha sido nada grave Até porque ele não apresentou nada de, de anormal contra o Volta Redonda é, Queria só passar a informação, vi aqui no colando do Flá Estou tentando até achar isso aqui no, no site da CBF Porque eu fui no BID e ainda não tem se publicado o Mateuzinho no site da CBF já usa a camisa do Corinthians apesar do, do Flamengo não ter anunciado e nem o Corinthians ter anunciado eu queria até achar essa, esse print aqui, até para mandar pro, os repórteres do Corinthians lá eles já fizeram aqui o, dando crédito aqui ao colômbio do Flá mas é isso assim, o Vinha tem possibilidade sim, Natan, a filha dele a Faustina nasceu no dia 14, parabéns para a família, para Florença esposa dele, para o Vinha, primeira filha dele, nasceu dia 14 lá em Roma, e aí o, o Vinha chega hoje, começa a preparação para a partida contra o Boa Vista, já amanhã, o Flamengo treina amanhã, é, creio que treina no domingo também, acho que o Flamengo não vai dar folga não, ainda não tem a programação, mas se bem que eu posso afirmar, como deu folga hoje, com certeza treinará sábado, domingo e segunda, e o Vinha começa a preparação, não sei se será titular, Creio que virá do banco Mas que vai pro jogo, vai, não tem erro Até porque já tinha ido contra o Volta Redonda No último programa que você não participou A gente deixou isso aqui claro Flamengo o relacionou Mas representantes da Ferdi Alertaram ao Flamengo Que ele não poderia jogar essa partida Porque ele foi regularizado Dois dias antes da sétima rodada E o jogo contra o Bangu era válido pela terceira Tá mudo, Natanzinho? Se quiser, eu fico apresentando um pouco, já que você está de férias. <risos> Toma aí de volta, junto junto. Pô, parabéns demais. É porque a
0: gente parou aqui uma larva de um carro. É, já que você estava tava falando aí, dando as suas informações, eu vou começar o giro de destaques finais pelo Artuzão. Depois a gente volta para você e você manda seus abraços todos. Fechou, Fred? Demorou. Então vamos lá, Artuzão. Teu destaque final aí nesse GF Flamengo 397. Estamos quase chegando a 400 edições, é? Arthur, então vamos lá, Teu destaque final aí, o Flamengo volta a campo só na terça-feira, então o fim de semana aí vai ser livre para o senhor poder ficar tranquilo sem ver ou alegrias ou tristezas com relação ao Flamengo.
3: É isso, galera, pô, acho que tá, vai ser boa essa folga para a gente aí, então eu vou deixar meu destaque final para um assunto que talvez não pareça ser muito agradável, mas é que o Flamengo foi condenado né, a pagar... X dinheiros lá para aquela família do Christian Esmerio, e isso acho que é uma boa para o Flamengo. Acho que o Flamengo está tendo uma sorte, uma chance que a justiça está dando para o Flamengo, para a gente poder passar por esse período, esse acontecimento trágico, terrível, em que o Flamengo está sendo tão massacrado, tão apanhando tanto, né que o Flamengo não recorra, que o Flamengo aceite essa sentença, acerte com as famílias a diferença com essa família do Cristian e que a gente possa virar uma página e que a gente continue sempre homenageando os dez garotos do Ninho, mas que acabe com essa briga e que as famílias possam voltar às suas vidas normais e que o Flamengo ultrapasse isso. Eu estou realmente crendo que o Flamengo teve sorte, deu sorte agora e acho que os diretores do Flamengo vão aproveitar essa oportunidade que a Justiça está dando para poder encerrar esse assunto da melhor maneira possível. Nunca vai deixar de ser uma tragédia, uma infelicidade, não tem preço a vida desses meninos, mas que termine essa briga jurídica, que nos prejudica muito em termos de imagem, traz um karma muito pesado. Eu espero que agora a galera lá, a diretoria do Flamengo, pense bem, use o cérebro e se livre desse karma. Paga essa grana, meu irmão. Flamengo tem dinheiro pra caramba. Se livra e vamos em frente. Agradecer a presença... Galera aqui nos ouvindo, Cerqueira, Fredão, você, Natan, estava com saudade de você, meu amigo. Doido para que você volte a organizar o nosso bolão. E só uma notinha <risos> de alegria: hoje, lá na Intendente Magalhães, tem um desfile muito maneiro das escolas do Grupo Bronze, né? E vai ter a Liz Imperial, a vez é Prata, desculpa. Liz Imperial, que faz um desfile, um enredo em homenagem à grande Jovelina Pérola Negra, um samba muito maneiro. Quem quiser ouvir, tá lá no meu Twitter, eu botei o samba. E é isso, galera. O carnaval terminando. Espero que todos estejam prontos para começar o ano. Finalmente vai começar 2024. Abraço para todos vocês. Obrigado aí pela moral.
0: Boa, Artuzão. Um abraço para você, meu amigo. É, só trazer um comentário. O Red Dragon falou aqui, ó. Arthur Mullenberg na lateral direita do Flamengo. Pelo menos ele vai dar o sangue pelo negão. É Joga bola, Arthur. É isso.
3: <risos> mago nada, rapaz. Porra, deixa eu na deixa eu arquibancada e é tá tudo certo.
0: Tá certo. Valeu, Artuzão. Um abraço pra você. Tô com saudade também de estar com os amigos aqui na resenha. Tamo junto na próxima edição. Ó, próxima edição, quarta-feira que vem, 11 horas, tá? Já tá confirmado. Então já espalha, já marca na agenda aí. Traz a galera que a gente precisa subir a nossa audiência das lives. O podcast continua sendo um sucesso. Todo mundo nos ouve, mas a gente quer interagir ao vivo aqui com vocês. Então vai trazendo mais galera pra participar com a gente ao vivo. Rodrigo Cerqueira, meu amigo, prazerzaço estar com você também agora nessa outra empreitada, depois de tantos anos aí de amizade e trabalho, quero saber teu destaque final.
2: Jorge, Natão, prazer mais uma vez estar tá compartilhando com você um pouquinho de trabalho, com o Arthur e com o Fredão. É, o destaque final fica por esse momento que o Flamengo vem de ascensão, e a gente espera que o próximo jogo, na, na terça-feira contra o Boa Vista, no Maracanã, já seja um jogo com gramado de um, de um pouco mais de qualidade, porque tem sido muito ruim esse início de ano, principalmente com um time como o Flamengo, um time que joga é, e propõe um jogo contra o Flamengo, a gente precisa de, de um lugar melhor para poder colocar essas estrelas, esses achos. Né? O Flamengo, a gente sabe que é, investe muito no elenco, na infraestrutura, para ter um time como esse, e quando, quando a gente vê um gramado do Maracanã nessas condições, é claro que não só para o Flamengo, como para todos que jogam lá, é, a gente fica muito chateado, então espero que esse próximo jogo tenha uma condição melhor para, para desempenhar um bom futebol, e aí é, é aproveitar esse crescimento, esse bom momento, e se tiver realmente uma condição melhor de jogo, para de fato chegar com muita força no jogo contra o Fluminense, que vai ser o primeiro grande teste desse início de ano, por conta é, da força do Fluminense, atual campeão da Libertadores, né?
0: Perfeito, meu amigo. Um abraço para você, então. Boa lembrança, se você queira, falando do gramado. É, vou pro Fred Gomes, então. Fred Gomes, teu destaque final. Já emenda aí teu show de abraços também. Esse já é Flamengo 397.
1: Só um momentinho, Natanzi. Tava mandando conseguir aqui acessar aqui o negócio do, do Mateuzinho? Se você vai no no site da CBF, você vê a lista de atletas do ano passado no Brasileiro, aí você clica lá, Mateuzinho, jogador do Flamengo, mas já está com a camisa do Corinthians mesmo. Então, estava é, certa essa informação lá do Colando do fla conferi aqui, já mandei para os colegas lá do Corinthians. É, vou falar aqui para eles que eu não posso ouvir áudio aqui, que eu estou no meio do podcast. É, mas, enfim, deixa eu aproveitar para mandar, mandar áudio. Oh, mandar áudio, mandar áudio, não mandar os abraços que você falou, porque eu, me, eu me, me enrolei mandando as informações pros amigos do Corinthians, mandar um abraço pro Erivaldo, cara, acompanha sempre a gente aqui, Erivaldo, Maia Menegói Júnior, cara muito gente boa, conheci um desses desembarques, embarques do Flamengo aí, não lembro qual reforço que era rapaz, muito maneiro, sempre que eu coloco aí, quando eu peço pra ajudar as pessoas carentes, eu faço, compartilho campanhas, ele tá ajudando, então um abração pro Erivaldo, Wagner de Carvalho Poças, grande amigo, porra lá de Copacabana, tá em Búzios, tá morando em Búzios agora, vou lá pra galera do chat aqui que eu não posso abandonar Rafael Barbosa de Londrina, um abraço um abraço para você, Juliano Vieira. Esse é parceiro também. Ah, Juliano Vieira um dia propôs a Copa Flamengo, porque ele veio me passar um vídeo aí que tem mais de uns 853 Flamengos aqui no Brasil. Então, um abraço para o Juliano, tá sempre conosco. Um abraço para Alice, que tinha falado do Pedro mais cedo Muito gente boa, essa queridona lá de Portugal Tem mais um camarada que tinha pedido Um abraço, meu irmão, eu vou achar O Red Dragon, vou mandar para ele, mas eu queria mandar Pro maluco aqui, pô, cara, o parceiro Pediu um abraço lá em cima Cleilson, Cleilson Eloy Cleilson Eloy, um abraço para ele, irmão, tamo junto Rafa... Ó, ele, ele é lá de João pessoa O Rafael Coelho tinha pedido Mas eu não vou achar qual foi o abraço Ele pediu a terra dele, meu irmão Mas enfim, Rafael Coelho Tô vendo aqui tua fotinha, tá? Eu não, não achei aqui. Pô, Abraone sempre conosco. Então, tá dado o show de abraço. Natanzinho, agora, no meu destaque final, eu digo assim, desculpa a bagunça que eu fiz com o Bolão. Como é que tu vai resolver essa parada? Tu vai começar a partida final do Carioca? Tu vai começar na Libertadores no Brasil? Explica aí a bagunça que eu fiz, como é que você vai consertar, já que a galera gosta do Bolão. E mais uma coisa, a gente tem que laurear, premiar... Entendeu? O Arthur que ganhou o último a gente não deu nada pro cara. O que, que adianta ter bolão se não premia o cara? A gente tem que dar um jeito de arrumar Eu também algum... não ganhei nada no primeiro. Então, então, vocês dois têm que ser premiados. A gente tem que, tem que fazer uma reunião, entendeu? Pros os dois ou beberem, Mas... comerem de graça, o alguma pitch, coisa pô. assim. Um Pix? Não, Pix é muito, muito é muito triste, pitch, pelo amor de Deus. Tá cheio de não, dinheiro. É tu então não precisa né? não, é? é pô? Não, não, não dá não, meu irmão, entendeu? mas é isso, me diz aí o que, que você vai fazer com a bagunça que eu fiz, Natanzinha, aquele abraço valeu galera, tamo junto
0: valeu Fred, ó, só vou completar os teus abraços, já falo do Bolão, um abraço mais uma vez pro Juliano Vieira, tá sempre em contato com a gente aí lá no Instagram também, o Cleilson Eloy, que é lá de João Pessoa, né ele pediu um abraço aí várias vezes no chat a Paty Taki ela tá no Pô, Japão, do Japão, em é a compreensão exato, então ela pediu um abraço aqui pra gente, um abraço pra Paty. Glauco Taveira também, disse cheguei a tempo, Arthur, sou seu fã um abraço para o é, E tem um... Eu Aí, que quiser mandar um abraço, show. E um rapaz que falou comigo lá no Instagram, o Beto Brandão. Eu estou devendo esse abraço para ele há um tempinho já. Ó. Escuto sempre vocês do GE Flamengo. Manda um abraço para mim e meus dois filhos rubro-negros. É da Bahia. Eu e a Gabi. Isso, ele é lá de Jacobina, na Bahia. Um bom, abraço. Então, Beto, para você e para sua família.
1: Ô Natão, Chará é, pediu aqui, borra. ó, Frederico Homem de Carvalho. Calma aí, ô Chará, tá mandado um abraço. E o Rafael Coelho falou de onde é que ele é, de Brasília, e falou amanhã chego para o Coelhinho se apresentar no Sub-8 do Flamengo. Então, Rafael, muita sorte pro teu filhote, que o Coelhinho vire um coelhão aí e faça muito gol pelo Flamengo aí. Toda a sorte, tá, vai dar tudo certo, meu camarada. Um abraço pra você. Valeu, Rafael Barbosa, tamo junto.
0: Boa, abraço pra Viçosa do Ceará e Barra do Piraí também. É, sobre o Bolão, só pra gente encerrar aqui o Bolão a gente tinha só pego os palpites de Flamengo e Aldax né? é, depois eu saí de férias uh, e aí acabou que o Fred Gomes não, não tocou o Bolão né? ele apresentou esse podcast muito bem mas o Bolão o Fred Gomes ali deixou é, para eu pra depois reorganizar e vamos fazer o seguinte já que ficaram alguns jogos pelo caminho a gente pega a partir da semifinal do Carioca né a gente pega o semifinal do Carioca já começa ali retomando o nosso Bolão versão 2024, é, só teve um jogo, então não, não teremos tanta coisa assim perdida, apenas um jogo, o Caete é cravado, ele vai dar uma chorada, mas de resto também está tranquilo. Então a gente faz o bolão a partir das semifinais do Carioca, com o Rodrigo Serqueira de participante fixo, fechou?
1: Justo, justo, aí vai ter todo mundo um...
0: eu... Então beleza, então é isso, a gente toca o bolão a partir da semifinal do Carioca, vamos encerrar aqui esse GE Flamengo 397, deixando o convite mais uma vez Quarta-feira a gente está de volta ao vivo, 11 horas da manhã, então já espalha para a galera, traz bastante gente para acompanhar essa live conosco. Flamengo joga na terça-feira com Boa Vista, na quarta, a gente, às 11, estará ao vivo. Agradecendo mais uma vez é, ao Gabriel Leonan, que está aqui no backstage com a gente, ajudando na gravação aqui do nosso podcast. Arthur Mullenberg, Rodrigo Cerqueira Fred Gomes e a todo mundo que nos escutou ao vivo obrigado pelo carinho da galera que fala com a gente no chat, fala com a gente nas redes sociais, queria aproveitar, é, essa semana completou aí dois anos que eu estou de frente na, é, na apresentação aqui do podcast, antes o brilhante Igor Rodrigues aí, que está voando na tela do Sport TV era o apresentador, o cara que idealizou o podcast, depois eu peguei essa missão, um abraço para Igor Rodrigues mais uma vez, e um abraço para toda a galera que, que tem muito carinho pela gente, muito bom, uma das coisas mais prazerosas do trabalho hoje aqui é, na Globo é estar tá aqui junto do GF Flamengo, então muito obrigado, galera, aos participantes, aos ouvintes. E é isso, tá? Valeu pela audiência. Parabéns pra você. Vou.
1: Atrapalhei mesmo, Tem que merece parabéns. Você arrebenta, você é fera, parabéns. Além de ser uma pessoa excelente. Tô nem aí, parabéns mais uma vez, você é F3 pontinhos, parabéns.
0: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Bom demais ao GF Flamengo com Artuzão, Sequeira, Fredão Gomes e toda a galera aqui. É isso, galera, muito obrigado por tudo, obrigado pela audiência, obrigado a quem nos acompanhou ao vivo e quem está nos escutando depois aí em todos os aplicativos. Quarta-feira, 11 horas, estamos de volta, hein? Um abraço e até a próxima. Pede convite para
2: falta, cobrança!
3: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!